0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Wash, o seu manual completo sobre comunicação empática e eficaz. Eu sou o William Costa e no dia de hoje eu quero explorar com você um conteúdo um pouco mais avançado sobre comunicação e sobre carisma. Estou te falando que é um conteúdo mais avançado porque a gente já sai um pouco de receitinhas de bolo, né? coisas que são triviais, que são reconhecidas como é, habilidades únicas das pessoas que se comunicam bem e a gente vai entrar agora no que faz as pessoas serem reconhecidas, mas não só é, de uma maneira conceitual, mas também muitas vezes financeiramente, tá? são reconhecidas posicionalmente então, fica comigo até o final desse podcast, porque ele vai ser algo realmente relevante no que diz respeito à comunicação empática, tá? Antes de mais nada, eu quero te convidar a conhecer o meu perfil lá no Instagram. Você vai me encontrar colocando Costa, na busca, tá? Shifu é uma palavra chinesa que é escrita da seguinte maneira, s h i FU, S de sapo, H, I, F, U, Chifu underline e o William é W, tem dois L's e tem M de Maria no final, William Costa, tá bom? Vamos lá, qual que é esse conteúdo um pouco mais refinado que eu vim trazer para você? Primeiro, eu quero te ajudar a entender como é que você vai expandir o seu vocabulário, como você vai fazer para aumentar o seu vocabulário, deixando um pouquinho de lado as suas gírias, e vai conseguir também, é, de, de alguma maneira, ser mais flexível, mais adaptável nas, nas suas conversas, nas suas abordagens, ou até mesmo nas suas palestras. Tá? Vamos começar do começo. Tá? Eu acho importante que você saiba que quando você vai abordar alguém ou enfim, vai conversar com alguém e se sente tolhido se sente, puxa vida, eu não tenho, eu não tenho repertório para falar com essa pessoa. Eu te digo isso porque eu já passei por isso, tá? por várias vezes, e eu me senti muito pequeno nessas situações, eu me senti muito é, menosprezado, com um valor pessoal muito pequeno. Tá? Então, para você, esse conteúdo é específico para você. Tá? Primeiro de tudo, remova os seus filtros. Eu sei que quando a gente quer falar, a gente costuma ter o hábito de querer falar parecendo inteligente e interessante, mas na maior parte das vezes as pessoas se conectam com a gente pelo que a gente é e não necessariamente pelo nível de inteligência ou o quão interessante eu posso parecer. Eu costumo brincar que o maior ativo das pessoas são as histórias delas, são as histórias delas, né? E evidentemente que a gente, a gente subutiliza esse ativo. Eu quero que você imagine, se você estivesse conversando com alguém que você conhece, se for alguém que tenha um nível de intimidade alto, você teria muitos filtros para conversar ou você falaria coisas triviais que viessem à sua cabeça? Certamente você falaria coisas triviais. Sabe por que isso? Porque você tem um nível de intimidade e a intimidade dá espaço para a gente falar algumas coisas. E o teu medo de julgamento é porque como você não tem vínculo ainda com a outra pessoa, você pode se sentir um tanto, é, como é que se pode dizer, um tanto é, pressionado a ser inteligente, a ser interessante e na verdade não é por aí. Então, você não precisa ganhar um prêmio para cada frase incrível que você fala, fica tranquilo. Você pode parecer uma pessoa normal, você pode falar coisas normais, fica tranquilo, esse é o primeiro ponto. Se você se dedicar a se, a, a se tranquilizar e a falar coisas que são naturais para você, com certeza absoluta você se torna inter interessante, tá? Uma coisa importante, a gente sempre quando vai falar de comunicação, a gente ensina as pessoas, a, numa abordagem, a perguntarem, porque as perguntas têm poder mesmo, né? A pergunta, dependendo, inclusive, de como você coloca ela, ela tem um poder de ação, ela promove no outro uma ação. Então, tudo bem, isso caracteriza o que nós vamos chamar de um modo entrevista, quando você não conhece alguém e começa a perguntar bastante sobre ela, você assume aí um modo entrevista, onde você só pergunta. Mas eu acho importante você saber que existe um outro modo. Um modo que, às vezes, ele é até mal compreendido se você utiliza errado, mas que tem um poder de interação maior, que é o modo afirmação. Pega uma pergunta que você ia fazer, por exemplo, qual é o teu nome? Ou... Você tem quantos anos? Essa é uma pergunta muito usada, né? Quantos anos você tem? Ao invés de quantos anos você tem, especialmente se você estiver falando com homens que não se importam com a idade, você pode iniciar a conversa falando. Eu, tenho, eu vou chutar aqui que você tem em torno de 30 a 35 anos. Estou certo? E a pessoa vai dar um sorrisinho, vai falar se você está certo ou está errado, e dali você já começa uma interação. A pergunta que você ia fazer, você transforma numa afirmação. Ao invés de perguntar, por exemplo, né, você trabalha com o quê? Você pode falar, nossa, pelo teu perfil aqui, a, a roupa que você usa, o que você está falando, eu vou julgar que você é alguém bem importante, né? você é alguém que, que lidera pessoas ou quem sabe trabalha com algum, alguma função administrativa, tá certo? Olha que legal, você olhou para a pessoa, você se importou em olhar para ela e identificar o comportamento dela qual seria. Pô, ficou muito elaborado o texto? Não, não precisa ficar muito elaborado. Você pode simplesmente, nesse mesmo exemplo, falar, tudo bem? Meu nome é William e pelo que eu estou olhando aqui, você trabalha com algum cargo administrativo, né? A pessoa vai falar, por quê? Ah, porque eu estou olhando a forma como você se veste e tal, seja bem-vindo. E aí você pode iniciar, você iniciou não por uma pergunta, mas por uma afirmação. Então esse modo de afirmação tem um poder muito grande também, especialmente porque ele demonstra de você para o outro confiança. Alguma pessoa que não pergunta e afirma é alguém que costuma ter um senso de certeza, né? E isso é apreciado quando não, não tem aquele tom de o um tom pejorativo, né? Aquela pessoa que é intransigente, tá? Então apenas tomar cuidado com isso. Troquei o modo entrevista pelo modo de afirmação. Quando a pessoa fizer perguntas para mim, eu posso não responder diretamente. Nossa, Willian, isso é uma técnica? É. Por que ela é uma técnica? Porque as pessoas... Se eu, se eu quiser matar uma comunicação, uma conversa, basta eu ficar respondendo de maneira direta. É, você está gostando da festa? Sim. Pô, sim? Sim não dá espaço para a gente conversar. Então, quando eu dou uma resposta... É uma resposta descontraída primeiro e depois eu respondo efetivamente o que me perguntaram, a, a, a conversa ela tem um tom menos, menos pedante, né? menos, é, menos técnico, talvez. Tá? Vou te dar um exemplo. É, você trabalha com, com, com recursos humanos, né que legal. Você... A pessoa te pergunta, mas você trabalha exatamente em que parte dos, de recursos humanos? Aí você pode fazer uma brincadeirinha do tipo, ah, eu sou o vice-presidente do time de recursos humanos. Aí a pessoa vai olhar para você sério e você fala, não, é brincadeira, eu sou só um analista. E essa brincadeira, essa descontração, pode fazer com que aquele momento de interação se torne algo um pouco mais é, convidativo, certo? Então, além de responder de maneira um pouco mais descontraída, quando for fazer perguntas, faça perguntas abertas. Não pergunta algo que a pessoa vai responder com sim e não. Quando a pessoa responde com sim. Quando ela tem espaço para responder com sim e não, a, a comunicação ela fica muito trancada, muito difícil de, de fluir. Você, pô, você vem trabalhar amanhã? Venho. Venha sim, né, no fim das contas. Não, mas por que você vem trabalhar amanhã? Pô, quando eu pergunto um porquê, a pessoa tem que elaborar uma resposta. E essa elaboração da resposta me dá espaço para interagir melhor com ela. Tá? Então, faça perguntas abertas. Uh, vou te dar um outro exemplo. Qual seria a sua opinião sobre tal coisa? A ah, opinião é algo que tem que ser elaborado. Né? Uma coisa super importante. Faça associações baseado no que o outro fala. Eu, inclusive, já gravei um outro podcast falando sobre o, a fórmula do assunto infinito. É mais ou menos a, a, a mesma primícia, tá? A pessoa está falando com você e ela está utilizando, por exemplo, nomenclaturas específicas, né? Você pode usar essa mesma nomenclatura para fazer uma associação com algo do seu universo. Vou te dar um exemplo. Ah, eu estive ontem numa reunião com integrantes de empresas de ensino superior para falar sobre a pandemia do coronavírus. Tá vendo? Eu tenho pandemia do coronavírus, que é um tema bem específico, eu tenho recursos humanos, que é um tema bem específico, e eu tenho ensino superior, que foi um tema também bem específico. Eu posso me relacionar com qualquer um desses três temas fazendo uma associação com algo que eu tenha. Então, a pessoa falou que foi a essa reunião e eu falo Ah, você foi a essa reunião? Puxa vida, provavelmente você encontrou alguém da minha empresa por lá, porque eu trabalho numa empresa de educação de ensino superior e eu trabalho também com RH. Então, é, provavelmente você deve ter encontrado algum diretor da minha instituição lá. Olha que legal, então teve um ponto em comum. Já falei sobre o ponto comum também em outros, outros podcasts, tá? Importante, nesse monte de técnica que eu estou te passando... O trivial costuma ser mais, mais poderoso. Faça observações, faça comentários, mas sempre focado no interesse do outro. Sempre naquilo que o outro se interessa. Tá? É melhor a gente sempre se, se demonstrar interessado do que interessante. Foca nisso. Tá? É melhor eu sempre me parecer interessado no assunto do outro do que, do que tentar ser alguém interessante. Todos nós somos egocêntricos por natureza, então... Permita que aquela pessoa com quem você conversa fale mais sobre ela do que você tentar parecer o super fodão da, da conversa, tá? Ah, William, mas sabe qual é o meu problema? É que quando eu vou conversar com as pessoas, especialmente num primeiro contato, eu tenho dificuldade com o meu vocabulário. Então, eu preparei aqui para você uma fórmula que eu aprendi com... Deixa eu até pegar o nome do rapaz aqui, com o Vânio Reiser. O Vânio Heiser, ele é de uma escola também de comunicação e ele ofereceu esse, esse material gratuitamente nas redes sociais. E eu me apropriei dele porque eu falei, eu vou testar, será que eu, eu também conseguiria aumentar o meu vocabulário do jeito que ele ensina? E funcionou. Então, eu estou aqui para dividir com você como aumentar o seu vocabulário. Porque se você parar para pensar, o vocabulário é algo que te dá reconhecimento. A sociedade reconhece a gente como mais inteligente, como mais sagaz quando a gente tem uma, um vocabulário grande, né? e com isso a gente consegue melhores oportunidades, com isso a gente é melhor compreendido, dependendo da posição que você ocupa você consegue melhores salários, mais reconhecimento e principalmente né, você é mais reconhecido como carismático, então o vocabulário é algo de repertório, que eu sempre toco nessa tônica, né? o repertório, aumentar o repertório de habilidades. O, o vocabulário é um dos repertórios que vale a pena você aumentar e fazer um esforço realmente para aumentar, para você não ficar dependendo de gíria. Gíria é um vocabulário que a gente rapidamente associa e dificilmente a gente desassocia. A gente rapidamente lembra de gíria, mas no momento em que a gente precisa falar de uma maneira um pouco mais culta ou talvez com palavras um pouco mais precisas para sintetizar uma ideia, né? então eu tenho dificuldade em, em dissociar de uma, de uma gíria, então para que eu consiga aumentar meu vocabulário, primeiro de tudo, saiba que o vocabulário é um só, você não tem um vocabulário para cá, um vocabulário para lá, um vocabulário para falar com seus pais, um vocabulário para falar com, com a empresa, um vocabulário para falar no seu grupo de amigos. A verdade é que você escolhe melhor as palavras para falar nessas situações, mas a sua mente é uma só. Você é um só. Então, durante... Eu vou te dar um desafio aqui de durante mais ou menos 45 dias, você vai praticar o que eu vou falar aqui por 45 dias em todos os ambientes onde você trafega. Tá? Se você vai para a igreja, se você vai para para o trabalho, se você vai para uma happy hour, se você vai para a família, se você vai conversar marido mulher só, você sempre vai explorar o seu vocabulário da maneira que eu vou te ensinar, tá bom? Então, primeiro de tudo, você vai determinar quais são palavras que você deveria trocar. Para isso, pega justamente as dírias. Vou dar um exemplo aqui da palavra legal. A palavra legal ela tem infinitos sinônimos, infinitos. Sinônimo é aquela palavra que tem um sentido igual ou parecido e que te dá a possibilidade de sintetizar ideias também. Com a palavra legal, pô, eu vou lá e vou reconhecer o trabalho de alguém e falo, pô, legal seu trabalho. Aí, eu, no, numa outra situação, eu falo, legal sua camiseta, achei legal. Legal essa atitude que você teve. Pô, legal é uma palavra que tem, tem tantas outras que eu poderia utilizar com o mesmo intuito de, de recompensar alguém por alguma coisa, né? de reconhecer, por exemplo, bacana é uma palavra que, que seria semelhante ao legal, incrível, sensacional, magnífico, Pô, só numa dessa, ao invés de uma palavra, eu tenho cinco palavras agora no meu vocabulário para falar a mesma coisa. Pô, incrível aquele seminário que você fez. Parabéns. É sensacional essa, essa escolha de repertório hoje para a palestra. Hein? Parabéns. Eu olhei a sua nova camiseta. Achei incrível aquela cor que você usou. Porque tem a ver com o tema da, da, do que a gente vem vivendo hoje. Enfim, bacana. Bacana é uma outra palavra que define. Então, eu, eu posso escolher, pelo menos, aí de duas a cinco palavras... Né, Para substituir uma só Legal é uma palavra Eu usei outras quatro Para substituir legal em diferentes situações É importante que você consiga Nesses 45 dias Trocar pelo menos uma palavra Se você troca uma palavra por cinco Você tem um vocabulário de 90 novas palavras Ao final desses 45 dias Então, cara, é importante Pensa com muito carinho muito carinho mesmo, sobre a possibilidade de utilizar as, o, o vocabulário como uma ferramenta, inclusive, para que você possa ser mais reconhecido. E com isso, beleza, eu, eu, dec, eu defini aqui quais são as palavras que eu vou usar. Tá? Vamos dar, usar ainda o exemplo do legal. Eu vou anotar a palavra legal num post-it e vou deixar ela comigo o dia inteiro, na minha carteira ou perto da minha mão. Aí eu vou começar a criar situações para utilizar esse novo vocabulário, então eu chego numa roda de amigos e falo, é, a pessoa está tá expondo a ideia dela, eu falo, é bacana, é verdade, bacana já é uma palavra que eu ia usar e usei agora na situação, agora a próxima situação eu vou, vou pegar a palavra incrível, que, como exemplo que eu dei, eu achei incrível a cor de camiseta que você usou hoje por conta do cenário que nós estamos, utilizando, estamos passando. Vou dar um exemplo. Ah, eu estou de luto e você usou a cor branca ao invés de preta. Por que porque eu achei incrível? Porque a cor branca tem mais significado para mim do que a preta. Sei lá. Tem que fazer sentido para você. Você vai utilizar então as palavras durante um dia. Dentro desse post-it, você vai anotar quais são as palavras que você vai usar. Conforme você for criando as situações e usando, aí você vai se tranquilizando e, de uma certa maneira, também treinando o seu cérebro para esse tipo de raciocínio. Tá? Então eu reforço, hein? vocabulário é sim um repertório que vale a pena você investir tempo para aumentar. Vou recapitular tudo que a gente falou hoje aqui, porque o conteúdo mais uma vez foi super prático e denso. Né? Quando você for então pensar em refinar a sua comunicação, pensa que para que você consiga falar com qualquer pessoa, inclusive um desconhecido, é importante que você não tenha tantos filtros. O né? que são esses filtros? É quando eu tento parecer inteligente, eu tento parecer muito interessante, e com isso, esse nível de exigência faz com que eu, tenha, eu fique escolhendo demais as palavras, até mesmo o tipo de abordagem que eu, que eu vou utilizar. Então, remova seus filtros. Quando você for começar uma, uma conversa, comece sendo você. Independente de quem for a outra pessoa. Eu tenho experiências próprias de abordar, por exemplo, eu, eu, hoje eu ocupo uma cadeira de analista né, lá na, na empresa de trabalho. E quando eu vou abordar as pessoas, eu não me, não me apego muito a quem são, posicionalmente as pessoas, né? Então já me peguei várias vezes conversando com vice-presidente de RH, conversando com diretoria, como se fossem amigos, simplesmente amigos, colegas de trabalho conversando sobre trivialidades, Pô, o café hoje está assim, bom ou ruim, independente, eu faço um comentário, é, comi hoje de manhã tal coisa, é, o jornal noticiou tal coisa, você viu. Então eu converso com a pessoa sem tantos filtros. Outra coisa importante, eu troco, eu fico alternando entre o modo entrevista e o modo afirmação, dessa maneira eu demonstro a minha a minha flexibilidade, minha flexibilidade e a minha adaptabilidade e também exercito aí uh, as minhas capacidades de, uh, de até de demonstrar confiança quando eu faço um modo afirmação que eu ensinei hoje eu demonstro mais confiança do que o modo quando eu utilizo o modo entrevista eu evito então também dar respostas diretas ou fazer perguntas fechadas isso é super importante para a comunicação esse tipo de atenção é importante para que você consiga demonstrar ainda mais carisma, tá? Fazer associações baseadas no que o, o meu interlocutor fala e fazer observações, comentários, demonstrando sempre o interesse por ele e pelo que ele fala, ao invés de bancar o interessantão, certo? Isso foi a primeira parte do que eu falei. A segunda foi sobre o vocabulário. Então, você vai por 45 dias aqui, buscando sempre ser reconhecido né, é, nos meios sociais onde você está através do, da sua melhoria de vocabulário você vai praticar um, a cada dia uma quantidade estipulada de palavras novas substituindo alguma gíria pega uma gíria eu dei o exemplo do legal aqui você pega uma gíria sua transforma ela em novas palavras com, buscando aí os sinônimos você pode colocar no google inclusive é, sinônimos você vai ter vários sites que hoje fazem essa função de procurar os sinônimos das palavras que você colocar. Colocou a palavra, conseguiu pelo menos de 2 a 5 sinônimos? Crie situações para utilizar este novo vocabulário durante todo o dia. E ao final desses 45 dias, você vai ter aí uma quantidade nova de vocabulário, de novas palavras, certo? Eu tenho certeza que esse, esse conteúdo aqui é relevante. Então, compartilha ele nas suas redes sociais. Faço questão de pedir para você aí passar lá no meu Instagram, me seguir e, se possível for, interagir ali comigo. Me manda perguntas, faça comentários sobre como foi a transmissão desses, desses podcasts que eu venho publicando para você. Faça sugestões do que você gostaria de, de ter como tema abordado por aqui. E eu sempre vou... Me interagir com você e me apropriar dos temas para falar para você, tá bom? Um forte abraço, eu sou o William Costa e esse aqui é mais um Podcast Nema o seu manual completo de comunicação empática e eficaz. Abraço!